0: Bienvenidos al podcast de Casa Javes. Y ahora con ustedes, el pastor Nixon Cruz Jr. En esta mañana vine a hablarle a las personas que quizás están un poco desanimados y en amor decirles que Dios te eligió para que continúes tu legado. En amor decirte que Dios ha separado este tiempo para que tú continúes tu carrera, para que tú construyas lo que él dijo que eras capaz de construir, para que tú sigas adelante y no las circunstancias de lo que está sucediendo, lo que sucedió, lo que sucederá, influyan en ti de tal manera que te detengan ese camino que Dios separó para ti. Esta mañana a mí le habrán las personas que quizás están orando y sus oraciones no son contestadas. En esta mañana vine a hablarle a personas que quizás adoran en su cuarto y no sienten nada. Vine a hablarle a personas que quizás el desánimo se ha apoderado de tu carácter, de tu ánimo. Se ha apoderado de todo tu estilo de vida. Y tratas de buscar una manera de cómo salir de ese estado anímico, de esa manera de pensar. Pero vine a decirte en esta mañana, fortalécete en el Señor. Fortalécete en Cristo. Es momento que nosotros, todos los que estamos aquí... Entendamos que nuestra fortaleza es el Señor Y una de las cosas que debemos entender en esta mañana Es que cuando Dios nos habla Él pondrá una demanda en nosotros Cuando Dios nos habla Cuando Dios dice y habla una palabra sobre tu vida Él pondrá una demanda sobre ti Dios no solamente hablará para verte crecer Dios hablará para edificarte Dios no solamente hablará para disfrutar del fruto Que dará la palabra que sembró en ti Sino que Él también cuando habla está listo para ver en ti el proceso donde el cascarón de esa semilla se rompa. Dios también está preparado para ver el proceso donde el tronco para poder crecer tiene que romper la tierra. Dios también está preparado para ver que la semilla que depositó en ti, la palabra que te dio, tiene que pasar por un proceso de muerte para que comience una vida nueva. Cuando Dios nos habla tenemos que entender hermanos que con esa palabra viene un proceso. Con esa palabra viene algo que debemos comprender y entender como el propósito de Dios. El propósito de Dios no siempre será vivir tiempos tremendos. El propósito de Dios no siempre será vivir tiempos de victoria y tiempos donde podemos gritar, ¡Qué bueno ha sido Dios! En los propósitos de Dios también habrá momentos en donde nuestra alabanza se calle. En los momentos y en los propósitos de Dios también habrán momentos en donde no tendremos ganas de salir de nuestros hogares. En el propósito de Dios también llegará un momento llamado desánimo en donde no querremos ni siquiera levantar las manos para adorar a Dios. Por eso en esta mañana vine a hablar a tu corazón y decirte fortalécete en Cristo. Fortalecete en el Señor. Todo lo que las estrategias Y todo lo que este mundo nos ha dado Es bueno, no podemos simplemente Pararnos aquí a criticar todo Hay motivadores que son buenos Hay gente que hablan en su motivación De lo que es Jesucristo Hay gente que Dios los usa Para hablarle a miles y miles de personas Utilizando la motivación Y claro que hay muchos que son buenos Todo eso es bueno Pero nada podrá fortalecerte Más que entender la revelación de Jesucristo nada podrá fortalecerte más que entender lo que Cristo quiere hacer vivimos en un tiempo en donde quizás nosotros pensamos que Dios quiere elegirme y escuche bien esta mañana quiero mientras oraba el Espíritu Santo hablaba mi corazón y muchas veces nosotros vivimos en estos tiempos en donde venimos a la iglesia porque pensamos que Dios que nosotros vamos y hemos elegido a Dios que nosotros sobre todo lo que está pasando Señor, aquí está el privilegio de que yo te haya escogido a ti. En esta mañana voy a romper esa teología porque nosotros no elegimos a Dios, Él nos eligió a nosotros. Por eso es que cuando usted va a Juan capítulo 15 se dará cuenta que nosotros no venimos aquí para que Dios me escoja. Nosotros no venimos aquí para decirle Dios yo te escogí Nosotros venimos aquí porque algo dentro de nosotros Desde antes de la fundación del mundo Puede entender que hay una semilla De que Él nos eligió ya a nosotros entonces mira el que está a tu lado Tócalo con el hombro con mucho respeto Y dile si te sientes perdido Tranquilo La mejor estrategia es que tus rodillas Acudan a Cristo Porque hay una semilla ya dentro de ti Que fue elegida desde antes De la fundación del mundo Ya Él nos eligió a nosotros Juan capítulo 15 verso 16 dice Ustedes no me eligieron a mí Yo los elegí A ustedes les encargué para que vayan y produzcan, toca al que está todo y les produce, dile produce frutos duraderos Así el Padre les dará, note bien que para que el Padre me dé yo primero tengo que dar fruto Vamos a la Biblia amado, vamos a entender los principios bíblicos porque en algún momento Jesús se encuentra con sus discípulos y con la gente que le preguntaron le decían mira hemos orado por estos demonios y no quieren salir reprendemos en nombre de todo lo que está en el cielo de todo lo que está en la sierra reprendemos y oramos y los demonios no se van Jesucristo le tuvo que contestar le dice lo que pasa es que ustedes están pidiendo y cuando oran oran mal hombres de poca uh en un momento dado dice oran mal yo les voy a enseñar a orar a ustedes Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre hablemos de pertenencia primero que manifestación hablemos de a quién pertenecemos antes del milagro por eso Jesús le dijo, el problema es que están enfocados en lo que quieren ver que se manifieste. Cuando lo que debe iniciar su oración es dar gloria por lo que ya fue manifestado. Padre nuestro que estás en el cielo. Mi Padre, quien me eligió a mí, santificado sea tu nombre. Por eso en esta mañana quiero oír una historia que todos nosotros sabemos de la escuela bíblica. Y se encuentra en 1 Samuel capítulo 3 Es una historia muy breve Pero que sienta un precedente poderoso Para los profetas de, de Dios Y el tiempo profético de Dios Se da cuenta que el joven Samuel Ministraba a Jehová en presencia de quién De Elí Y la palabra de Jehová escaseaba En aquellos días Vamos a hacer una comparable Ramos Dice que el joven Samuel ministraba en el tiempo bajo la tutela de alguien experimentado, pero que no era suficiente estar bajo la tutela de alguien experimentado, era necesario porque la palabra escaseaba en aquellos días. Por eso en esta mañana yo le doy gloria a Dios Porque estamos en una buena iglesia Donde se nos habla palabra Donde no es simplemente levanta las manos Ten victoria, camina, corre Eso es, eres vencedor, siembra Trae tu dinero, eres próspero No, no, aquí te llevamos a la palabra Porque en un tiempo donde escasea la palabra Lo que hace falta es un lugar Que abunde la palabra Por eso es importante hermano A veces no se moleste con nosotros porque nos enfocamos en, 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 en lo que dice aquí Auria me dijo una vez Pastor no pida perdón Cuando usted habla la palabra de Dios Bendito sea Dios Y yo, y yo le dije Auria, ves, Tú tienes toda la razón Y te pido disculpas Pero es que a veces como comunicador Como orador Tú dices cosas y miras los ojos de la gente Y entonces nosotros tratamos de Déjame ver si yo puedo pasar un pañito por aquí a ver si la cosa tú sabes pero Aurea me dijo en un momento pastor cuando usted hable lo que diga ahí no pida perdón porque hay una generación hay una generación de Samueles que están viviendo bajo la tutela de los Elí en un tiempo en donde escasea la palabra habrá Samuel en esta mañana en este lugar Toca el que está tú lo digo. yo soy Samuel, yo soy una generación Samuel. Estoy siendo capacitado bajo la experiencia, bajo los élites de estos tiempos. En donde escasea la palabra. Pero mira lo que dicen aquellos días. No había visión con frecuencia. Uh, se parece algo a lo que estamos viviendo. Entonces vemos en estos tiempos naciones. En donde escasea la visión. Naciones en donde sí estamos recibiendo dinero. Donde todos nosotros estamos dando gloria a Dios porque por ahí vienen los 1400. Y no me diga usted a mí que usted no le da gracias a Dios por eso. Los rojos, los azules, los verdes, los amarillos, los violetas. Todos nos unimos a dar gracias a Dios por los 1400. Ahora pero usted se dará cuenta Que en un tiempo Donde escasea la visión El único medio Para sentirnos aceptados Es vamos a darle chao Porque no hay estrategias En donde dirijamos a un pueblo Vamos a alimentarlos Para que se mantengan entretenidos Por cuatro años Pero no hay dirección Mira lo que dice Y aconteció un día Que estando Elí acostado en su aposento, cuando yo que comenzaban a oscurecerse, de, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Ahora, ¿qué Samuel hacía? Vamos a romper la teología religiosa aquí de poder y fuego. ¿Qué Samuel hacía? Alguien que me conteste, ¿qué dice ahí? Él estaba orando, estaba en, ayunando en el altar con fuego, estaba durmiendo. Por eso en esta mañana yo vengo a hablarle a las personas que quizás no se sienten listas para seguir la carrera. No te sientas mal, porque hubo quienes te precedieron a ti, hubo quienes hicieron cosas grandes para Dios que en un momento dado estaban durmiendo también. En un momento dado también estaban descansando Pero yo he venido a decirte hoy Que en este año Jesús te va a levantar Alguien lo recibe, alguien lo cree En este año Dios va a levantarte De tu estado de, de descanso De tu estado de quedarte quieto De tu estado de quizás no tengo ganas de hacer nada Hay una voz que va a venir de lo alto Hay algo que va a llegar Y va a comenzar a hablarte Va a comenzar a levantarte sí porque eh, y hablo ahora en este caso con mi papá que ayer estaba sentado con él ahí en su casa y sabe algo pastor es que no podemos volvernos tan adictos a la carrera que nos olvidemos que hay gente que a veces necesita que los enseñemos a ponerse los zapatos hay gente que a veces necesita que los entrenemos para que aprendan a ver cómo es que se corre la carrera por eso nos habla de un hombre que dormía aún estando en el ar, al, al lado del arca de Dios. El arca habla de poder. El arca habla de presencia. Usted quizás está en este momento sintiéndose cansado o sintiendo que no tiene ganas de querer correr, pero aún así está en el lugar donde está el arca de Dios. Escucha bien. Y dice, y antes de que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él le respondió, "Heme aquí. Y corriendo luego a, a Elí, dijo, "Heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Entonces, y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo, "Heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado Vuelve Y acuéstate Y Samuel no había conocido aún a Jehová Ni la palabra de Jehová La no había sido revelada Jehová pues llamó La tercera vez a Samuel Y él se levantó Y vino a Elí Y dijo Venme aquí ¿Para qué me has llamado? Entonces entendió Elí Que Jehová llamaba Al joven Y dijo Elí a Samuel Ve y acuéstate Y si te llamare Dirás Habla Jehová porque tu suervo, su siervo, oye, así fue Samuel, se acostó y en su lugar y vino Jehová y se paró. Oh my God. La diferencia de todo lo que estamos leyendo aquí, que a través de los años hemos leído, es que vemos dos veces cuando Jehová simplemente llama. Pero hay una tercera vez cuando Jehová se pone de pie. Hay dos veces cuando Jehová despierta tus sentidos pero hay una tercera vez que Jehová se pone de pie y dice ahora estás listo para escuchar lo que tengo para oh God, oh el año 2021 es el año donde Dios se pondrá de pie en su trono yo no sé si usted lo recibe pero yo esta madrugada lo recibí el año 2021 es el año donde yo quizás he escuchado la voz de Dios. El año donde Dios quizás me ha hablado. Pero el año 2021 es el año donde Jehová se pone de pie en su trono y dice, ahora estás listo para recibir lo que yo realmente te quería decir. Y todo esto sucede luego de un momento de descanso. Por eso muchos de nosotros hemos entrado en una temporada en donde nos hemos acostado a descansar. ¿sabe algo? vine a hablar de las personas que llevan un tiempo descansando ya no es que estás en pecado amado escúchalo bien no es que estás en pecado prepárate porque en medio de tu descanso escucharás una voz en medio del no saber para dónde tomar y para dónde coger escucharás una voz pero qué bueno que estás en casa de Eli. Qué bueno que estás en casa de Elí. Cuando usted tenga dudas hacia dónde dirigirse, el 608-1413 Elí siempre estará esperando para dirigirlo hasta dónde tiene que ir. Cuando usted no sepa hacia dónde tomar, el problema está en que cuando te habla esa voz que no sabes para dónde coger, llamas a la persona incorrecta. Entonces, Dios está listo para mucha gente en esta mañana para ponerse de pie. Jehová está listo para pararse en su trono porque ya has escuchado su voz y en esta mañana oraba y el Espíritu Santo me hablaba tenemos una situación y es que tenemos mucha gente esperando que Dios hable para que me conteste pero hay muy pocos esperando que Dios hable para decirme aquí Dios no siempre te va a hablar para satisfacer tu necesidad Dios está buscando gente en este tiempo Que cuando escucha su voz diga Primero que me bendigas a mí Eme aquí, aquí estoy Dime que el siervo escucha Pastor, pero es que es tan lindo Cuando Dios me contesta una petición Es tan lindo Y lo que me tiene aquí en esta mañana Sirviendo a Dios es porque yo le oré Y Dios me sanó Y si no te hubiera sanado Quiere decir que no estuvieras aquí No voy a pedir perdón, Aurea, ¿viste? Iba a decir verdad, ¿viste? Recíbalo si usted desea, ¿verdad? Pero está buscando Dios una generación de este tiempo que primero que diga, dame, diga, heme aquí, tu siervo escucha. Mire como una de las cosas que tenemos que entender en este momento. Y dice que Jehová, no había, Samuel no había conocido aún la palabra Jehová. Ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó una tercera vez a Samuel y él se levantó y vino a él y Dios dijo, heme aquí. Y dijo, heme aquí para que me, hayas, me has llamado. Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate y si te llamare dirás, habla Jehová porque tu siervo oye. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí haré. Yo una cosa en Israel, que a quien la oyere, le que, le qué, le re qué, <ríe> le le retiñarán ambos oídos. Entonces un muchachito que no entendía, que no escuchaba, que está siendo entrenado. Que está siendo capacitado Donde está el arca Porque es que cuando usted es capacitado Donde está el arca No es lo mismo que usted esté en tu casa Esperando que la palabra de Dios llegue Cuando tú estás en el cuarto Donde está la presencia Cuando tú estás en el cuarto Donde está el poder La palabra opera de una manera diferente Por eso es que tenemos que volver A los cultos presenciales No es porque el pastor Esté empeñado en volver a la iglesia Es que necesitamos gente Dentro del cuarto del arca Que entienda aquí la palabra fluye diferente Que aquí la palabra rompe los huesos Que aquí la palabra quiebra el pecado Por eso escuchaba Wow qué presencia de Dios Por eso escuchaba el pastor Billy Graham decir Eliseo no levantó muerto Porque simplemente era bonito Eliseo levantó muerto Porque tenía la presencia de Dios Wow Jesús no se paró frente a la tumba de Lázaro Decía el pastor Grau No se paró frente a la tumba de Lázaro Y Lázaro se levantó porque Jesús era lindo Era que Jesús había sido capacitado En el lugar de presencia Brother Queremos ver milagro Usted quiere que cuando usted ponga la mano El enfermo se sane tiene que venir al cuarto Donde está la presencia Porque aquí la palabra Fluye diferente Ah no pastor Usted está diciendo Que si yo me quedo en mi casa Dios no me va a hablar No Dios habla Donde quiera Dios te habla En Plaza del Sol Dios te habla En Olive Garden Comiéndote una pasta Con camarones y pollo Habla Jehová Tu siervo oye Dios te habla Donde tú quieras Ahora Ahora note que hubo dos veces en, dos, en donde se le habló a este muchacho pero cuando le dieron el entrenamiento completo hubo uno ahí arriba que se paró del trono y dijo estás en el cuarto de presencia estás en el lugar donde está el poder ahora tú entiendes lo que te voy a decir prepárate porque lo que cargas causará que los que te escuchen se molesten y es, a eso voy después de un episodio de novela turca tan bonito donde este muchacho fue capacitado ahí lindo un, wow un, una, un poema tremendo capacitado qué historia linda todo para que Jesús le dijera y Dios le hablara y le dijera lo que vas a decir le va a molestar a los que te van a escuchar y tú, pero después de todo este proceso que Dios me ha hablado brother es algo poderoso que usted y yo Debemos entender en esta mañana Y lo quiero traer Para que lo entendamos realmente Escuche bien En el libro Henry R. Entendiendo la cultura a través de Jesucristo Pues la revelación de Dios La revelación de su gracia en Jesucristo Provoca la oposición del mundo Escuche bien Incita a la reacción de odio Porque el mundo no conoce a Dios Ni a los hijos de Dios Y todo el que quiera vivir piadosamente Padecerá persecución Si usted lee 2 Timoteo capítulo 3, Se da cuenta Es la gracia de Dios la que hace Que los hombres vidan, vivan vidas piadosas Pero esto resultará en una persecución constante Hacia lo que tú cargas Y eso más adelante Luego cuando tenga la otra oportunidad Voy a continuar el mensaje Porque eh, es una antítesis brutal Pero eh, la podemos conectar más adelante Pero una de las cosas que usted debe entender Es que la palabra establece y dice Ustedes viven aquí Pero ustedes no Son de aquí uno de los problemas más grandes que tenemos es que tratamos de hacer de que lo que Dios me dice encaje con el mundo. Y es completamente lo contrario. Lo que Dios te habla no encajará con el mundo. Pastor, ¿cómo yo sé que lo que Dios me está hablando es de Dios? Porque no encaja con el mundo. ¿Cómo yo sé que lo que Dios me habló es un ministerio de Dios? Porque no encaja con lo que está pasando. Se sale. Se de lo que está sucediendo Porque lo que Dios da Transforma No se acomoda Toca el que está a tu lado Dile lo que Dios te da Transforma No es para acomodarse Escuche bien Si el mundo los odia Recuerden que a mí Me odió Primero Escucha bien en esta mañana Alguien en este año Recibirá una voz Que transformará tu realidad pero no para acomodarte a un, a un bienestar sino acomodarte a no encajar al mundo prepárese hermano porque será un tiempo en el 2021 en donde Dios hablará no para que tengas más chavos es para que los que tienes transformen la vida de alguien pastor pero es que viene un tiempo de avivamiento viene un tiempo de bendición gloria a Dios por eso pero Dios primero te enseñará a usar tus recursos para edificar lo que Él quiere hacer Toca al que está a tu lado Dile mis, mis recursos van a transformar Dile mis recursos van a transformar Tenemos que entender que esto no se trata de nosotros No se trata de nuestra circunstancia. No se trata de nuestra condición actual. Aquella voz que habló nunca se acomodó a la realidad de Samuel en aquel momento. Aquella voz que habló nunca se acomodó a que él no entendiera lo que estaba pasando. Aquella voz lo que vino fue a transformar una realidad para despertar un avivamiento y destino profético. Lo que Dios va a hablarte en el 2021 no se va a acomodar a ti. Tú te vas a acomodar a lo que Dios va a decir. ¿Alguien los cree y los recibe? Esta mañana vengo a Vine a hablarle a esas personas Que quizás están durmiendo Que quizás están sentados Descansando Pero no vine a ofenderte No vine a decirte Ah estás mal Estás en pescado, Avívate No, no Lo único que vine a decirte Es prepárate Porque es que estás En el cuarto de presencia Y estés durmiendo Descansando Lo que estés haciendo Va a venir una voz Que te va a hablar Algo se va a levantar Dentro de ti por eso en esta mañana doy gloria a Dios por Xiomara y su esposo verdad, denle un aplauso a Xiomara y su esposo. Xiomara es tímida a hablar en público y es tímida de todo esto y esto que está pasando y pararse aquí le da temor en el, como humano, como ser humano. Su esposo recién convertido aquí en la casa del Señor. Pero ya está dando Clases conmigo En el discipulado es, es mi, es, Verdad Somos compañeros Somos maestros En la clase de discipulado Ya hoy está aquí Ministrando Hablando de lo que es La siembra Pronto la veremos Predicando Profetizando Algo Es que Dios Está, Dios está levantando a Aquellos que quizás No es porque Estaban mal Sino porque Necesitaban ser Capacitados En un tiempo En donde se acercaran El y El le dijera Cuando te hablo Otra vez Dile si, Aleluya Yo no sé si usted lo recibe pero yo te estoy profetizando en esta mañana a ti cuando salgas de aquí y la voz que te está hablando en la madrugada vuelva a hablarte tú le vas a decir eme aquí Jehová que tu brother algo va a reventar en esta mañana aquí. algo 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 Dios está haciendo maravilloso servimos a un Dios que piensa y opera generacionalmente por eso cuando le habla a Samuel le dice, prepárate, porque lo que te he dado y lo que te he hablado no es para ti, es para otro. Por eso cuando usted escucha el mensaje de la profeta Jesse, el domingo pasado no se enfocó en el ahora, se enfocó en los que estamos listos en la posición para pasar el batón. Hubo algo peculiar en su mensaje y es, le dijo al pastor, pastor, Dios te dice, Has preparado a la generación para este tiempo. Y nosotros apenas estamos comenzando. Los jóvenes que Él nos capacitó a través de estos 18 años, estamos empezando. Marelcio, Mara, todos los que estamos aquí, Jarito, mira Jarito ahí en el sonido. Melvin, todos los que estamos aquí, somos jóvenes que Dios ha capacitado. Y nosotros pensamos, pues mira, vamos a estar un tiempito así, en preparación. Pues no. Dios dice, ustedes cuando empiezan a acomodarse es que yo le empiezo a hablar de la próxima generación. Por eso es en que esta mañana, el domingo pasado Dios nos dijo, la generación que has preparado, le dijo el pastor, te felicito, que preparaste la generación, pero ahora ellos se ponen en posición de pasar el batón a la próxima. Porque Dios es un Dios generacional. Con esto quiero cerrar. Iba a decir de nuevo disculpa, pero tengo a Aurea gritándome en la cabeza, no pide disculpa. Servimos a un Dios que piensa y opera generacional. Jehová, Dios, Dios, no piensa circunstancial ni condicionalmente. No entenderemos lo que Dios quiere hacer con nosotros hasta que entendamos que cuando Dios nos habla no es solamente para nosotros. No todo termina conmigo aunque todo comienza en mí. Por eso la palabra dice En Filipenses 1.6 Que estoy convencido de esto Escribe el escritor El apóstol dice Estoy convencido de esto Iglesia El que comenzó Tan buena obra En ustedes La irá Perfeccionando Hasta el día de su manifestación En esta mañana Si tú llegaste a este lugar desanimado confundido, quizás sintiéndote dormido, que no estás haciendo nada, no te sientas mal porque no viniste a encontrarte con un mensaje que te maltrata, pero te viniste a encontrar con una voz que te dice la próxima vez que escuches esa voz en tu cuarto, dile, eme aquí Jehová que tu, tu siervo escucha. Estás en el lugar donde esté el arca, amado. Estás en el lugar de presencia. Si en esta mañana tú cometiste un pecado crimen brutal, esta semana, que tú dices, deja mirar a la iglesia el domingo a ver si Dios tiene misericordia de mí. Si la palabra dice, si confesaras con tus labios, Jehová que está ahí en el cielo, te limpiará con su sangre. Todo será echado al fondo de la mar. Él no se acordará de eso. Pero es importante que tú entiendas que hay una palabra que va por encima de la circunstancia que tú estás enfrentando. Hay una semilla en ti. Hay algo depositado en ti. Juan no establecía que nos escogió Él a nosotros, nos eligió Él a nosotros. Hermanos, permítame decirle algo y con esto voy a cerrar. Si en medio de este tiempo de tanta incertidumbre y crisis, usted está aquí en esta mañana, alguna semilla usted debe tener. Sea de mostaza, sea de Pablo de mango, de aguacate, sea de, de ceiba, hay una, una semilla usted debe tener. Porque si en medio de tanta incertidumbre Usted no se quedó durmiendo en su casa Con la almohada Y se quedó acostado en su cuarto Hay algo dentro de usted Que lo está haciendo levantarse por las mañanas Y dice yo no me siento muy bien Yo tengo dolor de cabeza Pero qué rayo es lo que yo tengo Que me hace ir a la iglesia Yo le voy a decir que es lo que usted tiene Usted tiene la palabra de 1 Juan 1 a 1 Que dice en el principio era el verbo El verbo era Dios Y el verbo estaba con Dios La semilla que usted tiene se llama palabra Se llama acción de Dios, Dios depositó a usted una palabra que no le permite a usted quedarse acostado. Usted y yo tenemos al verbo que fue en el principio. Usted y yo tenemos a la palabra en Génesis 1.1. En el principio todo estaba y en medio de la penumbra y dijo Dios la palabra rompió la incertidumbre. La palabra rompe tu incertidumbre en esta mañana. El desconocimiento de Samuel fue roto con una palabra. Por eso Jehová sabía que no era simplemente mandar un ángel y que visitara a Samuel. Porque en esta ocasión, my God, lo que transformaría a Samuel a lo que iba a ser en el futuro no era una imagen que viera sino una palabra que escuchara por eso en esta mañana Dios no va a enviar un ángel a que te lo veas a que lo veas y lo veas en tu cuarto y veas ángeles caminando por los pasillos Gloria a Dios si te pasa eso me invitas a tu casa y voy mañana a tomar café con leche ahí. pero en, esta, en este tiempo el 2021 Dios está más comprometido con gente que deja empreñar, se deja empreñar con una palabra yo no sé si tú te atreves a decirle al que está a tu lado, dile, estoy embarazado, estoy preñado de una palabra de Dios. Hay unos que se nos notan más que a otros, pero todos estamos preñados en esta mañana. Ríase, disfrute estar aquí. Pásela bien. Esta es nuestra verdadera fiesta. Si usted viene aquí a estar triste y amalgado no hay mucho que podamos decir de este púlpito que pueda cambiar eso porque esto que ha sucedido aquí es nuestra verdadera celebración por eso el gozo del Señor es nuestra. nos gozamos nos reímos hacemos chistes pero todo eso fundamentado en Cristo transforma la vida póngase de pie en esta mañana hay una palabra que rompe tu silencio en esta mañana hay una palabra que rompe tu incertidumbre en esta mañana y vine a hablarle a esas personas que se sienten perdidos que han estado durmiendo vine a hablarle a esas personas que han estado recostados en la cama hay una voz que te dice hoy y te llama por tu nombre rompe tu silencio hay personas que tienen ministerios aquí que han estado durmiendo mucho tiempo. Hay personas que tienen llamados aquí que han estado durmiendo por mucho tiempo. En esta mañana Jehová habla en el cuarto donde esté el arca y te dice, te llama por tu nombre. Si yo estoy hablando con alguien en esta mañana si te sientes así de verdad honestamente yo quiero que te des unos pasos al frente nos quedan cuatro minutos porque yo siento en mi espíritu que la voz de Dios va a romper el silencio de mucha gente aquí hoy quizás mucha gente vino el domingo pasado para que Dios le hablara pero realmente lo que Dios hizo fue llamarte dos veces en esta mañana es la tercera donde Jehová se pone de pie y dice ahora estás listo por eso no pasaste el domingo pasado, trataste de pasar y no te atreviste. Pero es que estabas en tu segunda llamada. Hoy es la tercera llamada para alguien aquí. Si estoy hablando contigo no vamos a insistir mucho. Simplemente da unos pasos al frente y queremos orar por ti. Yo cumplo con mi responsabilidad de hacer lo que el Espíritu Santo me habla. Gracias por tu sintonía. Suscríbete a este podcast en tu plataforma favorita y síguenos en las redes sociales como Casa Javest. ¡Hasta la próxima!